0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Liebe Hörer, der Benedikt und ich sprechen über Highwayman, eine Netflix-Produktion mit Kevin Costner und Woody Harrelson. Und mir hat er gefallen. Ich fand ihn cool.
1: Mir hat er auch gefallen, ist aber eben einer jener Filme, die keine wirklichen Höhepunkte darstellen, die so dahin gehen. Natürlich vorwegzunehmen, man könnte den Film jetzt wunderbar als Double Feature mit Bonnie und Clyde gucken, der ja tatsächlich damals Warren Beatty so ein bisschen auch zum Millionär gemacht hat, der Film, weil den wollte ja niemand produzieren.
0: Wir können ja kurz was dazu sagen. Also, ja, worum
1: geht's denn? Es geht um Texas Ranger.
0: Ja, zwei alteingesessene. Der Woody Harrelson spielt einen, der mehr an der Flasche hängt, als am Sattel von irgendeinem Pferd oder noch irgendwas reißt. Und die bekommen den Auftrag eben, dieses Gangsterpärchen, Bonnie und Kleid zu schnappen. Aber das ist am Anfang nicht so ganz klar, weil die, was ist das, eine Senatorin oder... die, die Spiel von Cathy Bates. Ja, aus Misery, genau, unter anderem. Die will die eigentlich gar nicht mehr einsetzen, weil die sagt, oh Gott, das ist doch hier so alte Relikte aus irgendeiner Vorzeit, Westerner
1: geht es darum, dass ihr das alles, die Methoden halt zu brutal und zu westernmäßig sind und die Zeit ist halt irgendwie schon vorbei, aber letzten Endes hat nichts geholfen. Es sterben wöchentlich Polizisten, die auf Bonnie und Clyde treffen und niemand wird dieser Lage her. Also kann man auch wieder mit mittelalterlichen Methoden Man äh, muss es. Man muss es, man, man muss ist es. gezwungen.
0: Sie guckt auch so zerknatscht, die Kathy Bates und sagt und, und sagt so ah, ich will eigentlich nicht und die sitzen an diesem sterilen alten Tisch in Anzügen und der eine sagt so und guckt mit großen Augen, ja, aber haben sie eine bessere Möglichkeit und sie und dann knirscht sie so und sagt sie, nee, dann müssen wir es machen. Was der Film wirklich gut macht, äh, er ist zwar, er tröpfelt ein bisschen dahin und ist sehr relaxed und sehr zurückgenommen, sehr entspannt, wenig Höhepunkte, aber er kritisiert, dass äh, Bonnie und Clyde als Idole verherrlicht wurden, was ja damals Fakt war. Die haben die Leute einfach abgeknallt und erschossen und galten als Helden. Und das spiegelt sich auch immer schön in diesem kevin Costner gesicht dieses, dieses zerfurchte alte Gesicht, der dann nur so guckt und sagt, die töten hier Leute, die massakrieren die und die gelten als Helden. Und die, sind, die zwei sind auch richtig schockiert im Laufe ihrer Ne? Der ruft
1: ja auch dann so einen Tankwart mal zur Ordnung, der ja auch sagt, ja hier, wenn es nach mir geht, dann soll die mal schön weitermachen, Bonnie und Clyde. Und er dreht dann völlig durch und sagt ihm mal, was eigentlich Sache ist. Und dass junge Polizisten erschossen werden, dass sie äh, in den Rücken geschossen werden, dann noch umgedreht werden, dass man ihnen ins Gesicht schießen kann mit der Schrotflinte. Also dieses Hinrichten von Leuten. Kevin Costner spielt den Frank Hammer. Der ist halt wirklich ein Urgestein des Texas Rangers, der wahnsinnig viele Leute zur Strecke gebracht hat, jetzt zurückgezogen ist und sich auch gut überlegt, ob er das noch machen will, jetzt loszuziehen mit dem Auto, wochenlang unterwegs sein, immer im Auto schlafen, Augen offen halten und Spuren nachgehen. Er entschließt sich eben das doch zu tun, verlässt auch sein liebgewonnenes Haustier, das Wildschwein zu Hause. Das fand ich Großartig. ziemlich sehr sympathisch fand und sucht halt seinen alten Freund Woody Harrison auf. Und dann, ich fand auch so Szenen sind so geil, wo er halt in diesen lokalen Waffenladen geht und erstmal sich alle Maschinengewehre zeigen lässt. Ja, ich nehme die mal alle mit und geben sie mir für alles nochmal reichlich Munition. Und ich, ist auch so geil, wie einfach das sein Sind dann in die Zeiten waren ja anders und Bonnie und Clyde, du musst dich ja entsprechend bewaffnen, weil die haben ja auch scharf geschossen mit harten Sachen. Das jetzt zur Story. Es wird gejagt, Bonnie und Clyde. Und jetzt möchte ich nochmal zum Gegenstück kommen.
0: Warren Beatty, der damals den Klassiker gedreht hat. Ja, er hat ihn produziert. Er war der Hauptdarsteller. Faye Dunaway war seine, es, war seine Bonnie.
1: Es war 1967. Arthur
0: Penn. Arthur Penn, der Beginn des New Hollywood. Richtig. Und er hat ihn produziert und kein Studio
1: wollte den Film machen, weil wahrscheinlich auch wegen Gewalt und so weiter und so fort. Und dann hat Warren Beatty den größten Teil selbst komplett finanziert. Also der hat richtig viel Geld reingebuttert und der Film war ein riesiger Erfolg. Also der war wirklich gigantisch. Ich glaube, der kam 2 Millionen Dollar, ja zweieinhalb und hat in den USA 50 Millionen Dollar eingespielt, weltweit 70. Das ist ein riesen Blockbuster gewesen. Ja, und äh, man könnte die Filme nun parallel gucken. Ich kann mich so grob erinnern, dass Bonnie und Clyde auch so ein klein bisschen auch so verherrlichend war. Aber am Ende natürlich die bittere Rechnung kommt, weil die Hinrichtung oder die, wie sie erwischt wird ja auch gezeigt, wie auch bei Highwayman.
0: Also da verbindet die Filme das, da treffen die sich sozusagen. Richtig, das ist nochmal ein ganz, sag mal expliziter auch grafischer Schluss, der dann schon nochmal kurz hochschrecken lässt und meine Frau hat mich dann auch kurz angeguckt, weil dann hat es ja schon ziemlich gedonnert und geknattert und Blut und dann habe ich so es geguckt und dann habe ich gesagt, hm, das war aber damals so. Ohne Archivaufnahmen gesehen zu haben, aber ich habe es mal gelesen, kommen ja dann im Abspann auch Originalbilder und da sieht man auch, wie dieses Auto zersiebt wurde. Es, es wurde so gemacht.
1: Und wie es aber auch durch diese äh wie eine Passion durch diese Ortschaft, wo das passiert ist, abgeschleppt wurde und Menschenmengen sich da gerieben haben an diesem Auto, um das mitzuerleben, weil das war das einzige Thema, was zu dem Zeitpunkt jeden Tag in den Gazetten war. Jeden Tag war Mord und Totschlag durch Bonnie und Clyde. Und hier gegen die neuen Robin Hoods und gegen das, gegen den Kapitalismus. Und ich meine, die waren ja, das glaube ich nicht, ich glaube, die waren alle sehr für Kapitalismus, aber dieser Raubtierkapitalismus. Und das wird eben ihnen da so positiv angelastet. Und das ist aber natürlich eine absolute Verschiebung der Realitäten eigentlich. Also Highwayman ist in seiner ganzen Inszenierung recht nüchtern, passend halt zu den alten Protagonisten. Ich möchte hier nochmal anmerken, dass das, habe ich jetzt gelesen, wie weit das jetzt stimmt, aber dass das Projekt ja schon älter ist. Manche Filme durchwandern ja jahrzehntelange Produktionsphasen. Also mit der Idee hat man ja schon öfter mal gespielt, also die beiden, dieses Duo, das hier abgebildet wird, zu zeigen und hatte tatsächlich wohl, das wäre ein Clou gewesen, Robert Redford und Paul Newman dort spielen zu lassen. Dann hatten sie das dritte Mal so, so, so ein Ding gehabt. Das war um 2008. Sagen. Hm, ach so?
0: Ach so, 2008. Und dann ist das Projekt
1: gewesen. natürlich geplatzt, weil Paul Newman gestorben ist. Hm.
0: Aber ich würde nochmal sagen: natürlich nach der Clue, das Ding und Butch Cassidy die Sundance Kit. Genau. Wer die nicht gesehen hat, unbedingt anschauen.
1: Ja, das wäre natürlich lustig gewesen noch als großer Aspekt. Kevin Costner hier. Ja, Kevin Costner ist ja jetzt nicht so der Riesenschauspieler. Schauspieler. Ja. Oh,
0: aber komm, also finde ja. gut.
1: Ja, nein, ich meinte jetzt, er 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 ist auch einer, der immer wieder dieselben Rollen spielt. Ich meine, das jetzt nicht nicht abwertend. Sehr
0: amerikanische Rollen. Sehr, ja, zum Beispiel. Er in ist immer sehr of Steel.
1: reduziert. Er spielt immer reduzierte, überlegende Charaktere. Ob ich jetzt Bodyguard nehme oder jetzt den Highwayman oder selbst wenn ich Waterworld nehme und dann auch mal so eine Drami Perfect World von Clint Eastwood. Er unterscheidet sich nicht riesig in seiner Darstellung, obwohl er immer andere Sachen spielt. Genau. Du, und das meine ich aber nicht negativ. Nicht, weil er immer noch ein großer Freund und Verfechter und immer wieder guckender, der mit dem Wolf
0: kämpft. Ganzes mit Wolf. Ja, ich ja. wollte einfach nur sagen, er ist einer der amerikanischsten Darsteller auch. Er ist ja ein sehr amerikanischer. Also wenn einer den Vater von Superman spielen kann, diesen Ziehvater, den Farmer, der auch eine große Szene hat diesen diesem Man of Steel, das bringt dann sehr.
2: Ja, nimmt er quasi auch in dem Film wieder die fast die gleiche Rolle ein, wie er zu Untouchables eingenommen hat und spielt auch zur selben Zeit. Also Prohibition. Dillinger war gerade auf der Jagd. Das FBI wird gerade erst gegründet. Gegründet. Ähm, also das passt alles gut rein. Was ich sehr gut fand, dass man so ziemlich bis zum Ende des Films Bonnie und Clyde nicht zu Gesicht bekommen hat. Man hat die immer nur angedeutet, schämhaft. Die waren immer nur im Schatten oder die waren im Gegenlicht oder irgend sowas in der Richtung. Dass es ja nun wirklich Kinder waren, äh, in wahrsten Sinne des Wortes als sie den Kleiderschrank zum Beispiel bei den Ermittlungen durch Wühlen genau. einen Unterschlupf,
1: wo sie wohnen, wo sie die Kleidung analysieren und er sagt, Mensch, das, das Mädel ist ja wirklich ein Hemd, ja, mit diesen dünnen Kleidchen und so und er ist ja auch nicht so groß, ähm, wie die das dann so analysieren. Du sagst, genau, man bekommt sie nicht zu Gesicht, aber sie werden permanent umschrieben von den Leuten, die nach ihnen suchen, ja, also wie sehen die aus, ja, und das kommt halt in solchen Szenen ganz gut voran.
2: Ich musste auch bei der Schussszene, wo dann diese Parade stattfindet, wo man den, ja, wirklich die Klamotten vom Leib gerissen hat, um irgendwelche Devotionale ja, äh, genau. irgendwie zu bekommen. Ich musste da an Patrick Süßkens Parfüm denken, der sich dann komplett in dieser Masse da irgendwie verliert und äh, ja, ist jetzt eins mit der kompletten Bevölkerung. Das sind so die wenigen Momente, die wirklich den Film ausmachen, nebst den äh, wirklich Überland-Naturfahrten. Aber ich muss halt eben auch sagen, dass ich Harrison, der spielt so derart. Harrison spielt Harrison, wie man es halt mittlerweile schon seit 30 Jahren gewohnt ist. Harrison spielt Coster. Und es ist halt wieder so ein typischer Film, ist der direkt von Netflix produziert oder ist der aufgekauft worden? Das wäre nämlich so das Interessante. Also die
1: als Produktionscompanies sind Universal Pictures und Casey Silver Productions und Media Right Capital, also MRC, aufgeführt. Das heißt, ich denke, hier hat sich auch Netflix eingekauft. Du hast den Film gesehen. Was möchtest du schätzen, was er gekostet hat?
0: Ich denke nicht, dass er besonders teuer war. Ich denke, dass die Schauspieler ihre Gage bekommen haben und würde mal so floppig auf 20, 30 Millionen tippen. 50. Gut, Ach, krass, und dann ja. nach den heutigen Dimensionen, ja. ja. Äh,
1: hat mich jetzt aber auch gerade, weil er die Settings sind zwar sehr original, das heißt, hm. man, man ist sehr authentisch mit allem, man hat da auch gute Gegenden gefunden und wo Häuser noch stehen, man hat das alles gut umgesetzt, Production, Design, technisch. Aber ich hätte ihn jetzt auch nicht so hoch eingestuft, tatsächlich.
0: Also ich, mir gefällt ja auch dieses dieses ruhige, dieses vielleicht etwas plätschernde, langweilige, weil das zieht einen schon so Stück für Stück in dieses Feeling rein. Die begeben sich erstmal auf so eine Odyssee. Die sind und ja die, auch
1: lange unterwegs. Und die,
0: die mhm. spielen es trotzdem super, genau, die sind lange unterwegs, du hast recht, das vermittelt das gut, aber die spielen das auch gut und man man verliebt sich in die Dialoge. Die ziehen sich dann so ganz trocken manchmal ein bisschen auf. Der eine sagt zum anderen, ja eigentlich bringst du es doch nicht mehr und ja, wieso hast du mich denn doch mitgenommen? Ja, aber die beiden, die funktionieren. Ist Was, auch ein
1: Buddy-Movie am Ende, ja, ist, aber auch ohne Comedy. Obwohl es gibt ja auch leichte, humoreske Sequenzen, die sich hm. aber sehr stark unterordnen, die auch nur im Dialog zwischen den beiden auftauchen. Also es ist auch ein Buddy-Movie tatsächlich, wenn man es so analysiert. Ein, ein,
0: ein, ein liebenswertes, weil es ja für die Rechtschaffenheit. Interessanter noch abschließend, Woody Harrelson hat ja mal die komplette Gegenrolle gespielt in Natural Born Killers. Da war er komplett auf der Kehrseite. Und das im direkten Vergleich, wenn man sich das so vorhält, wirkt das schon ein bisschen, bisschen strange. Ne? Also in Natural Born Killers war ja wirklich der total abgefahrene Psychokiller und hier ist er wirklich so der ganz rechtschaffene. Also die beiden Rollen nebeneinander funktioniert irgendwie nicht.
1: Sogar auch der Rechtschaffendere eigentlich, weil er immer wieder auch Kevin Costner so ein bisschen zur Ordnung ruft und sagt, mach mal einen Gang runter. Das sind ja auch jetzt nur Menschen und so. Die haben, auch wenn dir die Meinung nicht gefällt, aber hau nicht ganz so sehr drauf. Sind wir uns also einig, dass wir den Film gut fanden? Ich und Stefan Doch, schon zumindest. Schön. Und dass er sich lohnt. Er ist halt angenehm lang. Ich möchte nur sagen, John Lee Hancock hat den Film inszeniert. Ich habe vor kurzem erst wieder The Founder gesehen, der mir auch sehr gut gefallen hat.
0: Das wollte ich nur sagen, den habe ich nämlich gestern noch geguckt. Den finde ich auch super.
1: Und auch den Saving Mrs. Banks hat er inszeniert und auch geschrieben. Das heißt, er ist auch schon mehr so für die dokumentarischen Sachen auch und für leisere Sachen zu haben. Ja, also in dem Fall kann ich jetzt den Film, obwohl ich ja eigentlich irgendwie was Negatives sagen wollte, gar nichts mehr da hinzufügen, was den Film jetzt schlechter darstellen lassen würde. Und ich habe mein
0: Ziel erfüllt, passt. Also schaut ihn euch an, den kann man wirklich gut gucken.